0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast 2023-as évének első egyszemélyes adása, és egy pici megfázás is van most ebben a műsorban, de valószínűleg a végéig azért csak kibírom. És arra gondoltam, hogy figyelembe véve azt, hogy mennyire penetránsan sikerült a 2022-es év nagyon sokaknak, Például a háború miatt, vagy az infláció miatt, vagy a tanárok helyzete miatt, vagy a katatörvény miatt, vagy a Covid miatt, az se felejtsük el. Szóval bármi miatt nagyon sokaknak most nem nagyon sikerült jól ez az év. Arra gondoltam, hogy érdemes lenne beszélni a depresszióról. Rengeteg tényező volt az elmúlt időszakban, ami hozzájárult a hangulati betegségek kialakulásához. Többek között például az is, hogy a városi ember nem nagyon látott havat így január közepéig még, és valószínűleg nem is fog. Tehát teljesen átformálódik az, hogy milyen egy tél, nincs meg igazából a hangulata, nincs meg az a jó értelembe vett bezárkózás érzés az év vége felé, nincs meg az a reszetelés érzés szilveszterkor talán. Így hát, ez bizony meg tud ágyazni a depressziónak. Nézzük viszont meg először, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk, mi is az a köznyelvben depresszióként élő pszichiátriai zavar. Ugyanúgy, ahogy például egy korábbi adásnál az anorexia esetében a DSM-5 nevű könyvet hívtuk segítségül, ez a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tehát a mentális betegségek kézikönyve, Ugyanúgy a depresszió is megtalálható ebben. A hivatalos nevén major depressziónak összesen kilenc tünete van, két fő tünete és hét olyan mellék tünete, és ebből legalább ötnek kell teljesülnie. A két fő tünetből legalább egynek, és a maradék négy lehet bármi, és ezek a tünetek legalább egy két hetes időszakon keresztül fenn kell álljanak, különben Hát ilyen időszakos lehangoltságról beszélünk, ami nem egy ellő a depresszióval. Az első fő tünet a depressziós vagy irritábilis hangulat. Ez ugye nem egy nagy meglepetés, benne van a nevében is, tehát az ember lehangolt vagy frusztrált. Ez a frusztrált, ez főleg inkább fiatalok körében szokott előfordulni. Azért került be a dsm 5 mert hogy a Kamaszkori depresszió a sokkal inkább egy irritábilis, frusztrált hangulat, mint sem egy enervált, levert hangulat. A második fő tünet pedig az érdeklődés vagy az öröm elvesztése olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amik korábban amúgy örömöt tudtak okozni az embernek, amíg felé az ember korábban érdeklődött. Tehát, hogyha te mondjuk eddig se érdeklődtél a vonatok iránt, és most se érdekelnek a vonatok, attól te még nem számítasz depressziósnak, csak simán leszarod a vonatokat. Ez így nagyon egyszerű. Viszont, hogyha szerettél eddig mondjuk falat mászni, és most már nem akarok falat mászni, akkor ez bizony lehet, hogy egy kezdődő depressziónak a tünete. De önmagában ez így nem lesz elég, ne szaladjunk nagyon előre, ez még csak a két fő tünet, van még emellett hét másik. Nézzük tehát sorba, jelentős tessúly csökkenés vagy tessúly gyarapodás természetesen egy korábbi baselinehoz, alapállapothoz képest. Miért van itt ez? Nagyon fontos, hogyha valakinek megváltozik a hangulata, akkor megváltozik az életvitele is, megváltoznak a szokásai is, és bizony ezek közé tartozik az evés is, illetve a mozgásnak az elmaradása. Tehát, hogyha valaki stresszesebb, frusztráltabb, szorongóbb, lehangoltabb, akkor erre valaki úgy reagálhat, hogy többet teszik, és vagy mondjuk kevesebbet mozog, vagy úgy reagálhat rá, hogy elmegy az étvágya, kevesebbet teszik, nem akar magának főzni, nem érdekli az étel, és akkor csökkenni tud a testsúlya. Tehát, hogyha valamilyen irányba hirtelen, jelentős mértékben elmozdul az ember tessúlya, ezt egyébként általában 5%-nál szokták meghatározni, a két hét alatt akkor az lehet depressziónak a tünete. Nézzük a négyest. Insomnia vagy hiperszomnia, megint ugye egy ellentétpár, ez a túl sok vagy túl kevés alvást jelenti, illetve az erre való képességet, tehát az insomnia nem egyszerűen az, hogy nem akar aludni az ember, hanem hogy valami miatt nem tud, a hiperszomnia pedig aluszékonyságot jelent. Kezdődő depressziós tünet lehet az, amikor valaki elkezd rendszeresen délutánonként szundizni. Önmagában ez egyébként fiziológiailag egy egészséges dolog lehet, főleg, hogyha valaki aktívan sportol, támogatja a hormonrendszer, támogatja az izomépítést, de ha nem figyelünk oda, akkor bizony álmoskásak, aluszékonyak lehetünk egész nap emiatt. Felborulhat az alvásunk például, hogyha 40 percnél is többet alszunk délután, akkor az bizony már beleszól az esti alvásunkba, ami nem jó a depresszió szempontjából. Az ötödik tünet egy picit furmányos, pszichomotoros agitáció vagy gátoltság. Erről én sokat nem szeretnék beszélni, nemes egyszerűséggel itt arról van szó, hogy az embernek a tempója vagy meglassul, vagy egy picit gyorsabb lesz, a frusztrációja következtében ilyen matatós lesz, szöszölős lesz, vagy azt veszük észre rajta, hogy mozgásosan olyan gátoltabb lesz. Ez a tünet egyébként nagyon sok idegrendszeri problémának is lehet tünete, ezért nem szeretném ezt nagyon most ide belekeverni. A hatodik tünet a kilencből a fáradtság, levertség vagy enerváltság. Ugye ilyenkor nem arról van szó, hogy az embernek ne lenne kedve csinálni dolgokat, vagy ne érdeklődne dolgok iránt, ne szeretne találkozni valakivel, csak olyan áh, meg se sikerül mozdulni, nem sikerül kikelni az ágyból, tehát az ember nem érzi azt, hogy energiája lenne. Ez ilyen bot egyszerű úgy, hogy mehetünk is tovább a heteshez, ami nagyon fontos, értéktelenség érzése, vagy túlzott, inadekvát önvádlás bűntudat. És itt fontos, hogy ez egy inadekvát bűntudat, mert hogyha az elcseszel valamit, akkor jogosan érzel bűntudatot, azzal nincs semmi probléma, az nem depresszió, az egy teljesen egészséges, adekvát érzelmi reakció, főleg akkor, hogyha valamiféle pozitív javításra törekvő viselkedés lesz a vége. De az állandó minden társöprő súlyos értéktelenség érzése, bűntudat vagy akár szégyen érzet, bizony depressziós ilyen lehet, mert hogy ilyenkor az embernek mindenféle pszichés védekező képessége leépül, és egyszerűen sanyargatja magát, mindenféle olyan terhet magára rak, ami egyébként nem való rá. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy mindenért iste vagy a hibás a világon, akkor érdemes gyanakodni, hogy lehet, hogy ez nem így van. 8 tünet csökkent gondolkodási vagy koncentrációs képesség, döntésképtelenség. Ez is nagyon fontos, mert hogy valamiféle kognitív leépülésre utal. A depressziós ember kevésbé használja egyszerűen az agyát feladatok megoldására, kevesebbet mozog, lehet, hogy kevesebbet eszik, kevesebbet van levegőn, és egyszerűen az agya nem tud úgy működni, mint egy átlag emberé. Sok fiatal depressziós emberen megfigyelhető, hogy hirtelen leromlik az iskolai teljesítménye, akár egyetemi teljesítménye, mert hogy egyszerűen nem képes odafigyelni. És a kilences talán a legfontosabb, a halállal kapcsolatos visszatérő gondolatok, visszatérő öngyilkossági kísérletek, vagy konkrét tervek, vagy hát sajnos legvégső esetben a befejezett öngyilkosság. Ezen sem kell semmit magyarázni, ez is eléggé egyértelmű. És egy általános adalék az egészhez, hogy fontos, hogy ezek a tünetek klinikailag jelentős szenvedés, vagy funkció romlást kell, hogy okozzanak. Ugyanis, hogyha valakinél elkezdődik a gyanú, hogy depresszió áll fönn, és elkezdjük vizsgálni a tüneteket, akkor nem csak azt kell nézni, hogy megvan-e egy tünet, vagy nem, hanem, hogy ezek okoznak-e valamilyen kimutatható mértékű szenvedést vagy funkcióromlást. Ez egyébként a legtöbb pszichiátriai diagnózis esetében szerepel, mint kitétel, hogy a tüneteknek súlyos, klinikailag igazolható szenvedést vagy funkcióromlást kell okozniuk. Illetve az is nagyon fontos kitétel még, hogy ezek a tünetek ne valamilyen szerhasználat során következzenek be, illetve ne az általános életviterre adott reakciók legyenek, mert például, hogyha mondjuk egy olimpiai sportoló hirtelen rövid idő alatt a testtömegének 5%-át mondjuk felszedi vagy leadja, az lehet, hogy a sportág része lehet, hogy az egy egyszerű elvárás, és nem a depressziónak a tünete. Na no, és akkor kezdjünk el egy kicsit gondolkozni ezen, mert hogy a sokkal érdekesebb most már tudjuk, hogy miről van szó, mi is a depresszió. Legelőször is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy ember alkotta kategória, mint egyébként az összes pszichiátriai diagnózis. Ez nem azt jelenti, hogy áltudomány, ez nem azt jelenti, hogy a szientológusoknak egész idáig igaza volt, nem volt igaza, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy emberek, akik nagyon értenek amúgy a mentális betegségekhez, összejöttek, beszélgettek, kutakodtak, és úgy döntöttek, hogy mostantól ezt a kilenc tünetet fogják depressziónak elnevezni. Ezáltal előfordulhat, hogy valakit csak egy milliméter választ el attól, hogy beleessen a depressziós kategóriába, sőt olyan is van, hogy lehet, hogy ha hétfőn megvizsgálják őt, akkor nem számítan a depressziósnak, de ha kedden megvizsgálják őt, akkor már depressziósnak számít. Az is lehet, hogyha dr. Szabó vizsgálja meg őt hétfőn, akkor depressziósnak számít, de ha dr. Kovács, akkor nem számít depressziósnak, mert Doktor Szabó megadná, Doktor Kovács nem adná meg ezt a diagnózist. Tehát ebbe van bizony egy humán faktor is. Aztán nagyon nem mindegy, hogy férfi vagy nő diagnosztizál, sőt, az sem mindegy, hogy férfit vagy nőt. Ezekben is vannak eltérések. Egyébként a depresszió előfordulása gyakoribb a nők esetében, de erre majd visszatérek, mert előfordulhat, hogy ebben bizony vannak diagnosztikai hibák is. Na de egy picit számoljunk, ha valakit matematikából nem mentettek föl a középiskolában, akkor egészen jól ki tudja kalkulálni, hogy minimális esetben hány közös tünete kell legyen két depressziós embernek. Hagyunk pár másodpercet, hogyha valaki szeretné ezt magának kiszámolni, challenge jelleggel, no, és akkor három, kettő, egy, tehát pontosan egy közös tünetekkel legyen két depressziós embernek minimálisan. Ugyanis, hogyha kilenc tünet van, és ötnek kell lenni, akkor ugye belátható, hogy négy-négy lehet különböző, és akkor egy lesz a közös. Ezáltal lehet, hogy egy depressziós ember egy másik depressziós embertől tüneti szempontból 80%-ban különbözik, és csak 20%-ban egyezik meg. Ez azért felvet érdekes kérdéseket, hogy egyáltalán jó -e ez a kategória, hogy jó-e maga a kategorizációs rendszer. Egyébként a kritikai pszichológia részben ezért is támadja a pszichiátriát, mint tudományterületet, hogy nagyon szigorú kategóriákat állít föl, és az egyének közötti különbséget ezzel eltünteti. Gondoljunk bele, hogy lehet mondjuk egy depressziós emberünk, legyen ő Lajos. Nézzük meg Lajosnak a tüneteit. Tegyük fel Lajosnak depressziós és irritábilis a hangulata. Egy. Jelentős tesszsúly csökkenésen ment keresztül. 2, Nagyon-nagyon rosszul alszik. Három. Mindenféle pszichomotoros agitációt, nyughatatlanságot tapasztal. Ez négy. Zárásképpen pedig Lajos eléggé fáradt és enervált, napközben, napvégére főleg. Tehát megvan az öt tünetünk a depresszióhoz. Lajosnak idézőjelbe gratulálunk, kezet rázunk vele, és megadjuk neki a depresszió diagnózisát. És akkor tegyük föl, hogy lakik a szomszédjába Peti, nézzük meg, mi a helyzet Petivel. Peti elveszítette az érdeklődését nagyon-nagyon sok tevékenység iránt, nem szeretné csinálni már a szakmáját, nem szeretné csinálni a hobbjait, a barátaival se nagyon találkozik, tehát ez mondjuk egy, tegyük föl, hogy ő is fáradékonyságot és levertséget érez legtöbbször, is mondjuk akkor ez a közös tünet. Emellett pedig Peti végtelenül értéktelennek érzi magát, egy szar szemét szar alak, hogy egy klasszikust idézzek. Állandóan mindenért saját magát hibáztatja, nem nagyon tud odafigyelni, nem nagyon tudja ellátni jól a munkáját, nem jó döntéseket hoz, problémákba keveredik, és bizony Peti sajnos azon gondolkodik otthon, hogy így nem érdemes élni, lehet, hogy érdemes lenne véget vetnie az életének. Lajos és Peti helyzete nagyon-nagyon különböző, viszont mind a kettőjüket major depresszióval fogja egy pszichiáter diagnosztizálni. És ebben nem nagyon van kérdés, ugyanis ezeket a tüneteket, ha produkálja valaki, akkor kötelező jelleggel meg kell nekik adni a pszichiátriai diagnózist, természetesen akkor, hogyha nincsen valami más, ami ezeket a tüneteket jobban magyarázza. Vannak egyébként még itt kitételek, mint például a gyász folyamat, amire kap az ember néhány hónapot, vagy ugye a szerhasználat, hogyha valami olyan kábítószert fogyaszt az ember rendszeresen, ami depressziószerű tünetekkel jár, akkor nem diagnosztizálják az ember depresszióval, hanem valami szerfogyasztási problémával fogják diagnosztizálni. Szerencsére nekem most nem kell döntést hoznom abban, hogy jó-e a kategorizációs rendszer, vagy hogy hogyan lehetne felülvizsgálni, vagy hogy egyáltalán szükséges-e az, hogy kategorizáljunk embereket mentális betegséggel. Ezt megírhatjátok a kommentbe, hogy mit gondoltok erről. Mindenféleképpen azért ez egy érdekes kérdésfelvetés szerintem. És egyébként nem mindegyik pszichiátriai diagnózisra jellemző ez, mert hogy megint csak térjünk vissza egy klasszikushoz, az anorexiához, ahol három tünet van, mind a három tünet meg kell lenni, és nem nagyon van appelláta, nem nagyon van benne szubjektivitás. Ami viszont nagyon-nagyon érdekes, hogy hogyan alakul ki a depresszió, és ehhez hoztam most egy-két szempontot, amin el lehet gondolkodni. Megint csak inkább a kérdés felvetés lesz sokkal érdekesebb, mint maguk a válaszok, úgyhogy csapjunk is bele. A depresszió kialakulásának, illetve fennmaradásának az egyik legnépszerűbb biokémiai elmélete az úgynevezett szerotonin hipotézis. A szerotonin egy neurotransmitter az agyunkban, ez azt jelenti, hogy kémiai átvivő anyag kommunikációs anyag, tehát amikor az agyunkban két idegsejt kommunikálni szeretne, és szeretne elég gyakran, akkor ehhez többféle anyagot használhat, az egyik ilyen a szerotonin. A szerotoninnak a jelentős része a szervezetünkben egyébként az immunrendszerünkben, illetve a beleinkben található az emésztőrendszerünkben, tehát nem csak az agyunkban van szerotonin. Na most az a feltételezés a depresszió esetében, hogy túl kevés a szerotonin, vagy nem jól működik valahogy a szerotonin, nem működnek jól a receptorok, ez az elmélet egy pár érdekes elmélet. Hadilábon állunk vele, mert hogy elég sok kritikája is van. Nézzük meg. Ugye könnyű azt mondani, hogy valami okoz valamit, hogy ha adok rá egy gyógyszert, is az azt megváltoztatja, és akkor a tünetek is elmúlnak, akkor biztos lehetek benne, hogy az okozta. Hogy miről beszélek most, ezt tisztázzuk, hogy vannak olyan antidepresszánsok, amik megemelik a szervezet szerotonin szintjét. De nem úgy, hogy termelik, vagy nem úgy, hogy bekapok egyet, mint a gumicukor, és akkor több lesz belőle, hanem a visszavételét gátolják a szervezetben, ezeket hívjuk SSRI-knek, szelektív szerotonin visszavétel gátlóknak, ami azt csinálja, hogy ha már az agyunk idegsejtjei kikülték a szerotonint, hogy tessék csinálni a dolgod, akkor annak a visszavételét fogja gátolni. Tehát amíg az nem közvetíti az üzenetet, addig az ott marad az úgynevezett szinaptikus résben, tehát úgymond vára sorára. Így azt az analógiát használhatjuk talán, hogyha mondjuk azt szeretném, hogy több szemét legyen az utcán, akkor kidobálhatom a szemetet az utcára, vagy kiszúrhatom a kukásautó kerekét, hogy ne tudja elvinni. Mind a kettő ugyanazt fogja eredményezni, több szemét lesz az utcán, de nagyon-nagyon más metódus, ezt érezzük szerintem. Ne szúrjátok ki a kukásautó kerekét. Tehát lényegében a hipotézis arra épül, hogy ha adok egy olyan szert, ami a szerotoninnak a működését támogatja, és ezáltal a depresszió elmúlik, akkor biztosan a depressziót a szerotonin alulműködés okozza. Ezzel az érveléssel van egy kis bibi, ugyanis gondoljunk mondjuk bele a fejfájásba. Hogyha az embernek fája a feje, akkor fájdalomcsillapítót vesz magához, például mondjuk rubofent, de azt nem nagyon állítja se, szerintem senki, hogy a fájdalmat a rubofen hiánya okozza a szervezetben. Aztán nemrégiben napvilágot látott, és többek között ez is motiválta ennek az adásnak az elkészülését, hogy bizony hatalmas metaanalízist készítettek a kutatók, tehát több száz, több ezer tanulmányt egybe vettek és megvizsgálták, és arra jutottak, hogy nem, a depressziót nem a szerotoninnak az alulműködése okozza pont. Na most erre is azért érdemes egy kis kritikával tekinteni, mert bár valóban statisztikailag ez az összefüggés mutatkozik meg, hogy nincs összefüggés a szerotonin szint és a depressziós tünetek között, azért nézzünk két kritikát. Az egyik az, amit már említettem, hogy depresszió és depresszió között nagyon nagy különbség szokott lenni. Lehet például, hogy egy közös tünet mellett négy különböző tünet van, lehet, hogy inkább egy testet érintő, energiát érintő, fáradékonyságot érintő depressziónk van, és lehet, hogy egy inkább kognitív, pszichés alapú depressziunk van. Bizony, ezek különböznek, és hogyha tünettanukban különböznek, akkor elég valószínű, hogy etiológiájukban is különbözni fognak. Tehát, hogyha ezeket a típusú depressziókat egybeveszem és egyszerre vizsgálom, akkor bizony azt fogom kapni, hogy nincs összefüggés, mert az egyik ebbe az irányba húzza, a másik nem húzza abba az irányba, és akkor egyszerűen csökkenni fog a hatás. Lehet, hogy egy picit morbid példa lesz, elnézést kérek érte, de nem jut jobb eszembe. Nézzünk egy olyan analógiát, hogy mondjuk van egy 20 fős osztályom, és szeretném megnézni, hogy átlagosan milyen gyorsan futnak 100 métert. Ez itt teljesen rendben van, sőt, ezt néha meg is nézik, de tegyük föl, hogy van három mozgás, mozgássérült kisrác, az osztályban. Kerekesszékkel közlekednek, vagy akár valamilyen születési rendellenesség vagy baleset miatt a lábuk nem teljesen fejlődött ki, vagy elveszítették akár azt. Ez egy tragikus helyzet, de őket akkor nem szeretném megvizsgálni, nem szeretném őket beletenni a mintába, mert bár nagyon inkluzivitás felé hajlik a világ, egy nagyon-nagyon fals tudományos eredményt fogok kapni, hogyha 20-ból 17 épp gyereket futtatom, és lemérem az ő idejüket, viszont, hogyha a másik hármat odaállítom a rajtvonalra, akkor lehet, hogy ha reggelig ott vagyok, akkor se tudja lefutni klasszikus értelemben a száz métert, és akkor hát nagyon el fogják vinni az átlagot. Tehát, hogyha vannak olyan depresszió típusok, fajták, alfajok, amik nem elsősorban biológiai eredetűek, akkor bizony azt fogom találni a nagy metaanalízisben, hogy nincsen kapcsolat, statisztikailag kimutatható kapcsolat egy biológiai ok és a depressziós tünetek között. Az egyik kritika tehát röviden összefoglalva, hogy a különböző depressziók különböző képen jelennek meg, és valószínűleg különböző hátterük van, ha ezeket egyben vizsgálom, csalóka eredményeket fogok kapni. A másik pedig, hogy a biológiai háttér nem merül ki a szerotoninban, ugyanis a legtöbb klinikus ma már egyetért abban, hogy a depressziót a szerotonin, a noradrenalin és a dopamin, ezek ugyancsak neurotranszmitterek, okozzák. Tehát, hogyha picit leegyszerűsítem a helyzetet, akkor van szerotonin alapú, noradrenalin alapú, és dopamin alapú depresszió. Persze ez túláltalánosítás, bárki, aki benne van ebben a szakmában most föl rántja a szemöldökét, hogy hogy lehet ilyet mondani, most csak az egyszerűség kedvéért mondtam így. Ez nem jelenti azt, hogyha egy szervezetben a szerotoni rosszul működik, akkor a noradrenalinnak mondjuk, vagy a dopaminnak kötelező jól működni. Nyilván működhet mind a három rosszul, vagy kettő, vagy egyik, vagy egyik se, de ezek mind hozzájárulhatnak a depressziós tünetekhez, egyébként a különböző fajtákhoz. Na de akkor mit kezdjünk ezzel az egészszel, illetve hogyan alakul ez így ki, ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy Baromi izgalmas kutatást készítettek 2010-ben, amit most ide fogok idézni, mert szerintem a környezet és a biológiai háttér nagyon jó metszetét sikerült elkapniuk. Ez egy 2010-es kutatás, amit be fogok linkelni a leírásba, és az úgynevezett génkultúra koevolúciós elméletre épül. Na mit jelent ez a nyelvtörő? Azt szeretné mondani ez az elmélet, hogy az embereknek a genetikája kultúránként eltérő, ez ugye vizsgálható, ez egy tudományos tény, de hogy miért, az már egy nagyon fontos kérdés. Az elmélet azt mondja, hogy a kultúra lényegében egyfajta reakció, egyfajta buffer, védekezés a környezeti hatásokkal szemben, és ez megmutatkozik generációkról generációkra szállva az ember genetikájában. Tehát, hogyha van egy bizonyos környezeti hatás, akkor arra az emberek évezredek alatt azzal fognak reagálni, hogy evolúciósan kiválasztanak bizonyos egyedeket, akik majd szaporodni tudnak, másokat nem választanak ki, így a csoport vagy nemzet, vagy kultúra genetikai állománya elkezd sodródni valamilyen irányba. Ami egyébként visszahat majd arra, hogy milyen kultúrát hoznak létre. Tehát ez egy cirkuláris okság, ezért koevolúciós elmélet. Tehát nem lehet megmondani, hogy melyik volt előbb. Előbb volt a génállomány, aztán arra épült egy kultúra, vagy előbb volt a kultúra, vagy a környezet, és aztán arra épült a genetikai állomány, hanem ezek kéz a kézben fejlődnek. Van egy gén, az úgynevezett 5HTT, szerotonin transporter gén, amit sokan kapcsolatba hoznak a depresszióval. Minden génnek van egy úgynevezett rövid és hosszú verziója, vagy allélje, tudományos kifejezéssel élve, és ebből lehet két rövid, egy rövid, egy hosszú, vagy két hosszú, hogyha ez most hirtelen nem érthető, hogy hogy jön ki, akkor a hatodik osztályos biológia atlaszt tudom ajánlani. Az említett kutatásban a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az individualizmus-kollektivizmus kulturális dimenzió mentén találunk-e eltérést az 5HTT-gén rövid, illetve hosszú alléljainak előfordulása között. Az individualista kultúrák olyan kultúrák, amikben bátorítják az érzelem kifejezést, a hangsúly az egyénen van, Szeretik azt, hogyha valaki a saját maga kedvéért a szabályokat megszegi, a hőstörténeteink is ilyen karakterekről szólnak, akár a Disney rajzfilmek is ilyen karakterekről szólnak. Tehát az egén van a központban, a kollektivista társadalmakban pedig a kollektíva, a közösség van a központban, tehát azt tekintik érdemnek, hogyha valaki a közösség javára tesz, akár azért, hogy egy cég, egy család jól működjön, akár annak az árán is, hogy a saját érzelem kifejezését vagy igényeit, érdekeit háttérbe szorítja. Az, hogy az individualizmus-kollektivizmus dimenziót lehet mérni, egy Hofstede nevű jó emberhez fűződik, neki lehet ezt megköszönni, és bizony a kultúrákat rangsorolni lehet olyan tekintetben, hogy mennyire individualisták, illetve kollektivisták. Persze, hogyha az egyik akkor nem a másik, tehát vannak individualista kultúrák, mint mondjuk a brit, az amerikai, de egyébként a magyar is eléggé individualista. Viszont ha individualista, akkor nem kollektivista. Kollektivista kultúrák például a kínai, dél koreai Egyébként az, szinte az összes távol-keleti ország, de meglepő módon a mediterrán országok, vagy Brazília, vagy Mexikó is azért rajta van a kollektivitás spektrumon. Ez a két tényező a leglényegesebb, tehát egy, hogy mennyire támogatják az érzelem kifejezést, kettő, mennyire az egyén vagy a közösség áll a középpontban. És akkor itt kell megkapaszkodni, ugyanis az eredmények szerint egy nagyon egyértelmű lineáris korreláció, tehát egy felfelé ívelő grafikon van a között, hogy milyen arányban található meg az 5HTT gén rövid alléje, illetve a kollektivizmus, mint kulturális dimenzió. Tehát egy egyértelmű és központi kulturális beágyazottság befolyásolja az emberek genetikai állományát, vagy, illetve és az emberek genetikai állománya bizony egy nagyon központi kulturális dimenziót tud befolyásolni. Azt találták egyébként a rövid allél kapcsán, ennél a génnél, hogy hajlamosítja az embereket negatív életeseményekre stresszes, illetve rossz hangulattal járó érzelmi válaszokat adni. Tehát akinek két rövid alléje van, az bizony genetikailag hajlamosabb a depresszióra, persze ez ennél azért egy picit árnyaltabb, összetettebb, de statisztikailag ezt így ki tudjuk hámozni az egészből. És akkor nézzük meg, hogy milyennek a kapcsolatnak az iránya. Hát lehet azt gondolni, hogy a keleti inkább kollektivista kultúrákban magasabb a rövid allél aránya, de lehet azt is gondolni, hogy alacsonyabb. Hagyunk megint egy pici gondolkodási időt, és akkor három-kettő egyre bemondom, hogy bizony a távol keleti, tehát inkább kollektivista kultúráknak magasabb a rövid allél aránya. Tehát, hogyha egymás mellé teszünk két térképet, az egyikben a kollektivizmus, individualizmus dimenziót ábrázoljuk, a másikban pedig a rövid allél, hosszú allél párosításokat, illetve százalékokat, akkor ez a két térkép lényegében fedni fogja egymást. Ebből tehát arra a következtetésre lehet jutni, hogy azok a népek, akik hajlamosabbak, negatív hangulattal, rossz közérzettel, stresszel, frusztrációval reagálni negatív életeseményekre, valószínűbb, hogy kollektivista társadalmat alakítanak ki, ami valamiféle bufferként működik a depresszió ellen. Ugyanis az látható, hogy ezekben az országokban a depresszió aránya alacsonyabb, vagy és ez egy fontos kritikai szempont, a diagnózisánál vagy a manifestációjánál van valamiféle eltérés. Tehát lehet, hogy másféle tünetekben jelentkezik, vagy lehet, hogy nem ismerik föl, vagy nem annak kategorizálják. Ebből tehát leszűrhetjük azt, hogy itt valahogy a genetikának és a környezetnek illetve emellett még természetesen a pszichés karakternek is valamiféle nagyon-nagyon komplex egyvelegét lehet látni, és ez egyébként világviszonylatban is megmutatkozik. Tehát óvakodjunk azoktól az értelmezésektől a depresszió kialakulása szempontjából, és egyébként bármilyen más betegség, krónikus probléma, akár pszichiátriai probléma kialakulásánál, amik azt mondják, hogy ez már pedig ezért az egy dologért van és kész ez az egy dolog okozza. Ez soha nem ilyen egyértelmű, az értelmezések mindig összetettek, és nagyon-nagyon sok tényezőt kell megvizsgálni ahhoz, hogy egy tényleges, tudományosan is valós állításra jussunk. És akkor még ugye az adás eleje felé említettem, hogy egy picit vissza fogok térni a nemi különbségekre, meg a diagnózisbeli problémákra. Hát bizony erre is vannak konkrét kutatások, hogy ugyanazokkal a tünetekkel a pszichiáterek ismeretlenül, tehát leírás alapján hajlamosabbak egy nőt depresszióval diagnosztizálni, mint egy férfit. És akkor itt ezen megint csak el lehet gondolkodni, hogy ez jó vagy nem. Persze lehet azt mondani, hogy ez egy gonosz előítélet a nőkkel szemben, de lehet, azt az oldalát is látni a történetnek, hogy ha valakit nem diagnosztizálnak, akkor ő nem nagyon fog segítséget kapni, tehát hogyha ugyanazokkal a tünetekkel egy férfit nem diagnosztizálnak depresszióval, akkor bizony ő nem fog tudni ellátásba jutni. Az is egy nagy különbség, hogy a férfiaknál sokkal nagyobb szeretettel diagnosztizálnak szerhasználatot, a legtöbbször ugye ilyenkor az alkoholizmus kerül elő, tehát hogyha x tünetekkel, amiben van alkoholizmus és van depresszió, bejelentkezik valaki egy pszichiátriára, ott hogyha az illető nő, akkor sokkal valószínűbb, hogy a hangulati zavart diagnosztizálják inkább, a férfi esetében pedig valószínűbb, hogy a szerhasználati zavart diagnosztizálják inkább. Az is szempont persze, hogy a férfiaknak egy sokkal kisebb százaléka jut el pszichiátriára, illetve megy el a saját két lábával a pszichiátriára, vagy kér pszichológiai segítséget, így nagyon sokan nem jelennek meg a rendszerben. Egy nagyon érdekes paradoxon van az öngyilkossági rátákban is, aminek egyébként nagyon sokszor a depresszió az okozója. A nők sokkal hajlamosabbak öngyilkossági kísérletet elkövetni, míg a férfiak sokkal nagyobb arányban követnek el úgynevezett befejezett vagy sikeres öngyilkosságot. Emögött megint csak millió egy tényező van, amiben most nem fogunk belemenni, mert erről majd szeretnék egy külön adást nyitni, és ez sokkal inkább közéletibb, már-már már politikaibb, ideológiaibb eszmefuttatás lesz, mint sem, hogy egy tudományos adásba beleférjen. Úgyhogy ennyi volt már a gondolkodás. Mindenkit szeretnék bátorítani, hogy ha saját magán vagy a környezetében bárkin érzékel ilyen tüneteket, akár nem mind az ötöt, csak egyet, kettőt, kérjen segítséget, illetve tanácsolja, hogy az illető kérjen segítséget. A depresszió kezelésében nagyon-nagyon jó százalékokat tud a pszichológia, illetve a pszichiátria produkálni. A gyógyszeres és terápiás kezelések együtt majdnem akár 90%-os hatékonyságot érnek el, de a csak gyógyszeres vagy a csak pszichoterápiás kezelések is 80% fölött tudnak javítani a tüneteken. Tehát érdemes és van segítség, a legjobb értelemben nem kell beleragadni egy depressziós hangulatba, de ugye természetesen a depressziónak az a rákfenéje, hogy magát a kezdeményezést, az energiát veszi el attól, hogy az ember segítséget tudjon kérni, és egy olyan negatív szűrőn keresztül lát mindent, ami megakadályozza azt, hogy reményteli attitűddel álljon valaki oda egy szakember elé, hogy én már pedig meg szeretnék gyógyulni. Ezért nagyon nehéz, és ezért egy jelentős probléma. Egyébként a legtöbb országban a top 3-ba, top 5-be van az úgynevezett disability szempontjából, tehát szokták nézni országok, hogy mi miatt maradnak ki a legtöbbet az emberek a munkából, és nem a daganatos megbetegedések vezetnek a legtöbb helyen, hanem a depresszió. No remélem, sikerült titeket egy kicsit közelebb hozni ehhez a jelenséghez, és elgondolkodtatni. Persze itt most nem volt cél, hogy egy egyetemi előadást tartsak a depresszióról, meg hát az egy másfél órás időtartamú dolog. Nyilván rengeteg dolgot nem még erről elmondani. Most csak ezt a néhány érdekességet szerettem volna felvillantani, és persze tisztázni a konkrét tüneteket, mert hogy anélkül nem igazán értjük, hogy miről beszélünk. És akkor a végére egy kis személyes előre tekintő. A 2023-as évben is lehet majd számítani hasonló adásokra, illetve lehet majd számítani személyesebb hangvételű, terápiás tapasztalatokra épülő, nem tudományoskodó, hanem inkább ö, személyes történeteket megmutató adásokra. Úgyhogy izgalmas évnek nézünk elébe, csak ha érdekel szempontjából. Remélem, hogy feliratkoztok és követitek a csatornát és jövő hét hétfőig kell várni a következő adásig. Sziasztok!